0: ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമുക്കെപ്പോഴും നന്മയ്ക്കാകുന്നു എന്നത്രേ ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കായി വിളിക്കുന്നു നാം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഈ കാലത്ത് അധികമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതത്രേ നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വേറെ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ നേടുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നിലയിലേക്ക് താണിറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അനേകം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നേടിയിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിനനുസരണമായി ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളവരത്രേ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദരം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: നമ്മുടെ ഭോഗേച്ചയുള്ള മനസ് ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗിക ജീവിതവും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് എന്നത്ര അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുത്തഴിഞ്ഞ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നത് പലരുടെയും വാദം ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നത്രേ അത് അവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് അതിനാർക്കും ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ല പോലും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവർക്കുള്ള മറ്റ് രക്തബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വാദത്തോട് താങ്കൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് സുഹൃത്തെ എന്റെ മനോഭാവം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവർ മൃഗങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള അവയുടെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏവാ എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതുവരെയും മതപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നൽകിയത് മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തന്റെ ജനത്തിന്റെ സാൻമാർഗികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാം ശരിക്കും കാര്യത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ മുഖവുരയോടെ ആരംഭിക്കുകയും ഈ ഭാഗം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ ഉപസംഹാരത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ദൈവജനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരോധനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ധാർമ്മികമായ വളരെ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ശരിയും തെറ്റും എന്താണ് നിയമങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നാം നിത്യേന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് വിധമായ വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാനെ ഹോവയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവമാകുന്നു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അത് തെറ്റാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടിയ കാരണം വല്ലതും വേണോ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം യഹോവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ ജനം വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നതാണ് ദൈവകൽപ്പന ഏഴാമത്തെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഖ്യമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരം എന്നാൽ എന്തെന്ന് ഇതിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൈംഗിക പാപങ്ങളാണ് വിഷയം ദുഷിച്ച സമൂഹത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധപ്പതനത്തിന്റെയും വീഴ്ചയുടെയും അടയാളമാണ് ഈ പാപങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഏറ്റവുമധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് സാമൂഹിക വിലക്കുകൾക്കുള്ള മുഖവരെയാകുന്നു ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നതേയുള്ളൂ അവിടെ അവർ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറുപ്പുളവാക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലീമരുടെ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു ആ പാപഭങ്കിലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ വേർപെടുത്തേണ്ടതായി വന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്തേക്ക് അവർ എന്നാൽ കനാൻ ദേശത്ത് അവർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കനാന്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും അധാർമ്മികരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിനും ചെകുത്താനും ഇടയിൽ എന്ന പോലെ രണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ദൈവം കണ്ടു മിസ്രൈമീർ അവർക്ക് പിമ്പിലും കനാന്യർ മുമ്പിലുമുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും തികഞ്ഞ അസാൻമാർഗികളായിരുന്നു ഒരു ലൈംഗിക വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാമെന്നു ജീവിക്കുന്നത് പണ്ടെങ്ങുമില്ലാതിരുന്നതെന്തൊക്കെയോ ഈ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുപോലും അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ലേവ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ട സുഹൃത്തെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ പുത്തൻ പുതിയതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് ആ പഴയ അസാൻമാർഗികത തന്നെയാണ് അതെ മിശ്രീമിലും കനാനിലും കണ്ടിരുന്ന ്ലേച്ചത കയറൂരിവിട്ട ഒരു ലൈംഗികത്വത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ശരിക്കു പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് വളരെയേറെ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു എന്നും ഞാൻ എഹോവയാകുന്നുവെന്നും ദൈവം പറയുന്നു ആരാണ് നിയമമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്കവയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം അത് താങ്കളുടെ കാര്യം പക്ഷേ ദൈവം നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു അവയെ പാലിക്കുകയോ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുകയെന്നത് വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അവ പാലിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അത് മതിയായ കാരണമാണ് തനിക്ക് താൻ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തന്റെ ദൈവം താനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംശയവാദി ഏതൊരു കാരണത്താലും തൃപ്തനാകില്ല താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കി അതിൽ കഴിയാം എന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവിടുത്തെ വായു ശ്വസിക്കുകയും അവൻ നൽകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുകയും അവൻ നൽകുന്ന ജലം കുടിക്കുകയും അവനുണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും നൽകാതിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവയെ ലംഘിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് താങ്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടതായി വരും എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുത് അസാൻമാർഗികമെന്ന് ദൈവം പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും അസാൻമാർഗികം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നാം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴേ വാക്യങ്ങളിലും എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലുമൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നന്മയ്ക്കാകുന്നു എന്നത്രേ ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കായി വിളിക്കുന്നു നാം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഈ കാലത്ത് അധികമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വേറെ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ നേടുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നിലയിലേക്ക് താണിറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അനേകം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നേടിയിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് അനുസരണമായി ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളവരത്രേ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ദുഷിച്ച രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അന്നവർ ജോൺ വെസ്ലിയുടെ അനുയായികളെ വിശുദ്ധജനമെന്നാണ് വിളിച്ചത് ജനങ്ങൾ അവർക്ക് മെതഡിസ്റ്റ് എന്ന പേർ കൊടുത്തുകാരണം അവരുടെ മെതേഡ്സ് ലോകത്തിന്റെ മെത്തേഡ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവരുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം ഇത് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രീസുഹൃത്തെ ഈ വക പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഉപാധിയും പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് താങ്കൾ ഏത് വർഗക്കാരനെന്നോ ഏത് നാട്ടുകാരനെന്നോ ഏത് ഭാഷക്കാരനെന്നോ ഇതൊന്നുമല്ല വിഷയം മനുഷ്യനാണോ എങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ താങ്കൾക്കും ബാധകമാണ് അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ് ഇന്ന് അനേകരും ഈ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കെട്ടി ജീവിക്കുന്നത് കാണരുതോ ജീവിത വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുവനും ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗത്തിലായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ചിന്തയിലാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആവശ്യം വിശുദ്ധിയാണ് പരസ്യമായി വായിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്ത ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യമല്ലേ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയും സർവാധികാരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അവനാണ് ഇതിനെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതുമാണ് അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അറിയുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇനിയും ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരും തനിക്ക് രക്തസംബന്ധമുള്ള യാതൊരുത്തരുടെയും നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനോട് അടുക്കരുത് ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു യാതൊരു വ്യക്തിയും അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ളവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കണമെന്ന് പൊതുവായ ഒരു പ്രസ്താവന നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഏഴാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ വിശദീകരണമാണ് ദൈവം കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കാരണമായി അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു എന്നത്രേ ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ നഗ്നതയും അമ്മയുടെ നഗ്നതയും അനാവൃതമാക്കരുത് അവൾ നിന്റെ അമ്മയാകുന്നു അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് അപ്പന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് അത് നിന്റെ അപ്പന്റെ നഗ്നതയല്ലോ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന നിഷിദ്ധ സംഗമത്തിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത് എന്നിട്ടും ഈ വിധമായ പാപങ്ങൾ കൊരിന്തിയിലെ സഭയിൽ നടന്നിരുന്നു അതിനാൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പോലോസപോസ്തോൺ അതിനെ അപലപിച്ചിരുന്നതായി ഒന്നുകുരു അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുർനടപ്പുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒരുത്തൻ തന്റെ അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ വെച്ചുകൊള്ളുന്നു അത് ജാതികളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ദുർനടപ്പു തന്നെ ഇക്കാലത്തെ സാഹചര്യം പഴയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പാപം എന്താണെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി തന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ യാതൊരാൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും സത്യമറിയാം ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രക്തത്താലോ വിവാഹത്താലോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ദുർനടപ്പുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുവാനാണ് ദൈവം ഈ നിരോധനാജ്ഞകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് അത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ നഗ്നതയല്ലോ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തന ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ കാര്യമാണത് നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പാപങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്കാകുന്നു തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും അവളുടെ മകളുടെയും നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് അവളുടെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ മകളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാർ അവരെ പരിഗ്രഹിക്കരുത് അവർ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരല്ലോ അത് ദുഷ്കർമ്മം ഭാര്യ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ദുഃഖിപ്പിപ്പാൻ അവളുടെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാർ അവളെ കൂടെ പരിഗ്രഹിക്കരുത് ഇത് രക്തബന്ധമല്ല വിവാഹത്താലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു മകനോ മകളോ ഒരുവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള അടുത്ത ബന്ധം കാരണം അവരുമായുള്ള വിവാഹം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദുഷ്കർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധ സംഗമം അല്ലാതെ ബഹുഭാര്യത്വമല്ല പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഋതുനിമിത്തം അശുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാർ അവളോട് അടുക്കരുത് നിയമപരമായി വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധപ്പെടൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ വിലക്കിയിരുന്നു അതെ വൈകാരിക മനസ്സ് ദൈവനിയമത്തിന് വിധേയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിച്ച് അവളെ കൊണ്ട് നിന്നെ അശുദ്ധനാക്കരുത് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നടന്നിരുന്ന ദുർനടപ്പിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം ഈ നിയമങ്ങൾ വെച്ചത് സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കുടുംബം നിന്റെ സന്തതിയിൽ ഒന്നിനെയും മോലേഖിന് അർപ്പിച്ച് നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് നിന്റെ സന്തതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ മോലേഖിന്റെ രാധന ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു മോലേക്കിന്റെ പ്രതിമ ചൂടാക്കി ചുമക്കുന്നതുവരെ പഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന്റെ കൈകളിൽ വെക്കുന്നു അതിന്റെ ഭീകരത ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും വിഷമമാണ് സുബോധമുള്ള ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പിശാചിനാൽ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇനിയും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലക്കിയിരുന്നതായി കാണും വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീയോടെന്ന പോലെ പുരുഷനോടുകൂടെ ശയിക്കരുത് അതും പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവം സ്വവർഗോഗത്തെ അപലപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മോഹങ്ങളിൽ സ്വന്ത ശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽ അപമാനിക്കേണ്ടതിന് അശുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ചാരാധിച്ചു അവൻ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവമാനരാഗങ്ങളിലേൽപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വഭാവവിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു അവണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വഭാവ സ്ത്രീ ഭോഗം വിട്ട് അന്യോന്യം കാമൻ ജ്വലിച്ച് ആണോടാണ് അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന്റെ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ടബ ബുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു എത്ര ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷമില്ലേ ഇന്ന് ഇത് സഭകളിൽ പോലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ച പോക്കിനെയാകുന്നു കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുവിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യാതൊരു മൃഗത്തോടും കൂടെ ശയിച്ചതിനാൽ നിന്നെ അശുദ്ധനാക്കരുത് യാതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു മൃഗത്തോടുകൂടെ ശയിക്കേണ്ടതിന് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും വരുത് അത് നികൃഷ്ടം പ്രകൃതി ആരാധനകളിലും മറ്റ് ജാതീയ പൂജകളിലും ഇത് നടപ്പുള്ള കാര്യമായിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുമായി എപ്പോഴും ലേച്ഛമായ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും 24, 25 വാക്യങ്ങളിൽ ഇവയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്ന ജാതികൾ ഇവയാൽ ഒക്കെയും തന്നെ അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു ദേശവും അശുദ്ധമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു ദേശം തന്റെ നിവാസികളെ ഛർദിച്ചു കളയുന്നു മ്ലേച്ചകരമായ ഈ പാപങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ പലസ്തീനിലെ ജാതികൾ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് അനേകരും വിലപിക്കുന്നതായി കാണാം കനാന്യരെ ദൈവം ദേശത്തു നിന്നും പുറത്താക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതെ അവര് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് രണ്ടുവിധമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി കാണുന്നു അവർ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദേശത്ത് പ്രാർത്ഥിരുന്നവരുടെ ജീവിത രീതിക്കനുസരിച്ച് പോയാൽ അവർക്കുണ്ടായ അതെ പഴയകാലത്തുണ്ടായ ആ ശിക്ഷാവിധിയോ അതിലും മോശമായതോ അനുഭവിക്കും എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദേശം വിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ നീതികൊണ്ട് നിറയണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം ഇനിയും അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ പ്രായോഗികമായി വേറൊരു ഭാഗം ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം നമ്മോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സകല വിശദാംശങ്ങളിലും കടന്നുയില്ലെന്നും ദൈവജനത്തിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് സകല ജീവിത ബന്ധങ്ങളിലും വിശുദ്ധി പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഇക്കാലത്തെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നാം പ്രത്യേകം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സാമൂഹ്യ പാപങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവ്വസഭയോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും ദൈവം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മോശയ്ക്ക് നൽകുകയും അവൻ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒരു ഭാഗം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ വിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ദൈവം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവം അത് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവേൻ ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയിതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലും കൃപയിലുമുള്ള ജീവിത നടപ്പിന്റെ പ്രധാനമായ എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് അതായത് കൃപായുഗത്തിൽ അതിനുള്ള ശക്തി വിശ്വാസിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവുമായി നാം ചേർന്നിരിക്കുന്നു പഴയ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു നാം ആദാമിനോടോ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയോടോ ഇനിയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കേണ്ടതത്രേ ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്താൽ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ജഡം എല്ലായ്പ്പോഴും പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് അവർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യാപകന് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലും ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യാപകന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലും നാം അത് കാണും ന്യായപ്രമാണം ഇത്രത്തോളം ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ടു പോയിട്ടില്ല ദൈവപുത്രന് നമ്മെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിക്കണമെന്നുള്ള താൽപര്യമാണുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിട്ടാണ് അവൻ നമ്മി തീർത്തിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കാനാണ് മൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ താൻ താൻറെ അമ്മയേയും അപ്പനെയും ഭയപ്പെടേണം എന്റെ ശബത്തുകൾ പ്രമാണിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയാകുന്നു അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന കൽപ്പനയോട് ദൈവം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് വിചിത്രമായി ഒരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ് കുട്ടി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ര വിചിത്രമായി കാണുകയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും നാം ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭവനത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനിയും നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയരുത് ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നോക്കുക പോലും അരുത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ഇനിയും അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു പുതിയതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമാധാന യാഗം സ്വമേധയാ അർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സ്വമേധാദാനമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ യാഗം കഴിക്കുന്നവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിരുന്നില്ല നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കരുതലാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യാതൊരുത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യാതെ സുഖമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഔദാര്യത്തിന്റെ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഹൃദയശൂന്യമായ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥതയുടെയും ദൈവമില്ലാത്ത സ്ഥിതിസമത്വ വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും മധ്യത്തിലുള്ള അതിമഹത്തായ ദൈവവ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഫലശേഖരത്തിന് ശേഷമുള്ളതൊക്കെയും ദരിദ്രർക്കു വേണ്ടി നീക്കിവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു പഴയകാലത്തെ കൊയ്ത്തനുസരിച്ച് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ധാന്യം വയലിൽ അവശേഷിക്കുമായിരുന്നു അതേ നിയമം തന്നെ അവരുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനും പ്രായോഗികമായിരുന്നു ദൈവം ദരിദ്രരെ കരുതുന്ന ദൈവമാകുന്നു പതിനും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഷ്ടിക്കരുത് ചതിക്കരുത് ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ ഭോഷ്കു പറയരുത് എന്റെ നാമത്തെക്കൊണ്ട് കള്ളസത്യം ചെയ്ത് നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ എട്ടാമത്തേതും ഒൻപതാമത്തേതുമായ കൽപ്പനകളാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിക്കരുത് കൂട്ടുകാരന് നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്നിങ്ങനെ മോഷണം വഞ്ചന കള്ളം പറയുന്നത് മുതലായവയെല്ലാം ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരനെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്ന് വായിക്കു അവന്റെ വസ്തു കവർച്ച ചെയ്യുകയരുത് കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ നിന്റെ പക്കലിരിക്കരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നാം കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതത്രേ ദൈവം വേലക്കാരന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യാക്കോ ബോപ്പസ്വലൻ പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യരുത് പതിനാലാക്യത്തിൽ ചെകിടനെ ശബിക്കരുത് കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെക്കരുത് നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ ഇഹോവ ആകുന്നു ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഭയങ്കരമാണല്ലേ ദൈവവചനം എത്ര കൃത്യമാണ് വാക്യം ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം ചെയ്യരുത് എളിയവന്റെ മുഖം നോക്കാതെയും വലിയവന്റെ മുഖം ആദരിക്കാതെയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കാണ് ന്യായധീപന്മാർക്കുള്ള ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഇക്കാലത്ത് എത്രമാത്രം കരുതേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നില്ലേ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏഷിണി പറയുന്നത് ദൂഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു സത്യം പറയുന്ന പക്ഷം അയൽക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ആ അവസരത്തിൽ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കോബ് നാമിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള നിരോധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു വിശ്വാസിക്കുവേണ്ടി പൌലോസപ്പോസിനെല്ലാം സംക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം രണ്ടു തരം മൃഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇണചേർക്കരുത് നിന്റെ വയലിൽ കൂട്ടുവിത്ത് വിതയ്ക്കരുത് രണ്ടു വക സാധനം കലർന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം അലക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനെ നിയമിച്ചവളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയോ ചെയ്യാത്തവളുമായി ഒരു ദാസിയോട് കൂടെ ഒരുത്തൻ ശയിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നാൽ അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവളായാൽ അവരെ കൊല്ലരുത് അവൻ യഹോവയ്ക്ക് അതിർത്തിയാഗത്വത്തിനായി സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവരുകയാണ് അവൻ ചെയ്ത പാപത്തിനായി പുരോഹിതൻ അതിർത്തിയാഗത്തിന്റെ ആട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ട് അവനുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം എന്നാൽ അവൻ ചെയ്ത പാപം അവനോട് ക്ഷമിക്കും ഇവിടെ ഏഴാം കൽപ്പനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അനേക അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് ആചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ